0: je dirais plus léger. Car le jour J tout doit être parfait. Elodie est à l'école nationale des sous-officiers d'actifs depuis seulement 4 mois et demain ce sera son premier défilé. J'ai un peu d'appréhension mais je pense que tout va bien se passer parce qu'on s'est beaucoup entraîné et là on est, on est prêt. Et puis privilège rare, certains spectateurs culottés qui sortaient de discothèque ont même pu défiler aux côtés des troupes. Les années on regarde le défilé à la télé, là c'est presque le défilé, c'est avant défilé. Et là on en a toujours rêvé, puis. Euh... On est fiers de la France Non, le président de la République n'était pas présent, répétition, mais il sera bien sûr là demain dès 10h pour le défilé officiel. Et pour terminer, direction Ronny sous bonjour Michel Berga. Bonjour. Là. Ce soir débute un. Aujourd'hui, débute un, un long week-end avec un vendredi férié et, et en même temps des départs en vacances. Vous avez bien pour terminer quelques conseils à nous prodiguer
1: alors pour l'heure, tout va bien. Seul secteur encombré, l'ouest de Bordeaux en direction du bassin d'Arcachon Sur la Nationale 250, une circulation plus ou moins à l'accordéon depuis la fin de la matinée. Partout ailleurs, y compris en vallée du rhône et région Île-de-France, la montée en puissance de ces nouveaux départs en vacances est attendue vers le milieu de l'après-midi. Mais je précise que contrairement aux deux précédents week-ends, les Juétistes bénéficient cette fois de trois jours pour regagner leur lieu de villégiature plus que les bouchons. Il faut craindre la canicule, prévoir de l'eau en abondance, boire jusqu'à 2 litres d'eau par jour et ne prendre le volant que parfaitement reposé.
0: Merci Michel. Précisons aussi qu'aujourd'hui, une vaste opération de contrôle routier a lieu sur les principaux axes de circulation de cinq départements du Grand Ouest, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime et la Vendée. 300 personnes sont mobilisées parmi les forces de l'ordre qui auront pour mission de sanctionner principalement les infractions suivantes. Vitesse, alcool au volant, conduite sous l'influence de produits stupéfiants et surcharge vous êtes prévenus. Il est 13h32 sur France Inter, la tension qui continue à monter entre Israël et le Liban. Je vous rappelle qu'il y a eu 39 morts hier soir et ce matin euh, au Liban, à la suite de bombardements israéliens. Et à l'instant, c'est le mouvement chiite euh, libanais Hezbollah qui menace de bombarder Haïfa et ses environs si Beyrouth ou sa banlieue sud était pris pour cible par des tirs israéliens. Ça, c'est l'histoire en marche. Maintenant, c'est 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
2: Bonjour, aujourd'hui, entre collaboration et résistance, la SNCF pendant l'occupation. Grâce à l'intelligence, au travail, à l'abnégation, au courage de ses chefs et de tout son personnel, la SNCF a sauvegardé le chemin de fer de l'emprise de l'occupant. Citation à l'ordre de la nation, le 4 mai 1951. Depuis 60 ans, on ne cesse de chercher, de trouver et de juger les coupables de la collaboration. Mais s'il a fallu peu de temps pour traduire devant la justice les plus hauts responsables du régime de Vichy et les collaborateurs les plus compromis, miliciens, écrivains, artistes, industriels, policiers ou gendarmes, le procès Papon montre qu'il en a fallu beaucoup plus pour démasquer et condamner les hauts fonctionnaires ou les responsables de quelques grandes entreprises qui ont participé activement ou passivement à la déportation. Pour envoyer des dizaines de milliers de juifs ou de résistants vers les camps de la mort, la signature de Maurice Papon ne suffisait pas, pas plus que la participation de la police et de la gendarmerie. Il fallait aussi des locomotives, des wagons, des cheminots et tout le réseau d'une grande entreprise de transport qui a attendu près de 60 ans avant d'être à son tour mise en cause, France Inter Stéphane Paoli le 8 septembre 2000.
0: Aux États-Unis, les victimes de l'Holocauste espèrent bien obtenir réparation. Après les banques et les entreprises allemandes, c'est maintenant la SNCF qui est mise en cause, Philippe Reltien.
1: La plainte reproche à la SNCF de s'être rendue complice de la déportation de 75 000 juifs et autres personnes en organisant 72 convois entre le 27 mars 1942, premier train pour Auschwitz, et le 17 août 1944. La plainte soutient que la SNCF a fait le choix conscient de protéger son autonomie en coopérant avec la Gestapo. Ces trains, au départ de Drancy et d'autres camps, roulaient à l'heure malgré les actions de résistance des cheminots la SNCF est accusée d'en avoir tiré profit et on lui demande de reverser ses profits aux victimes avec dommage et intérêt.
2: Raphaël Delpar, bonjour. Bonjour. Alors c'est un des deux procès engagés contre la SNCF il y a 4 ans et qui pour la première fois mettait en cause sa responsabilité dans les déportations. Vous en parlez dans un livre publié chez Michel Laffont, Les Convois de la Honte. Quand sait il qu'on ait attendu 60 ans pour découvrir que pour envoyer des déportés dans les camps il fallait des trains, il fallait des wagons et qu'ils appartenaient à la SNCF
1: simplement parce que, curieusement, à partir de l'arrestation des juifs, des ziganes ou même des résistants, le transport était virtuel. Les écrivains en parlaient dans les livres, on en montrait ces fameuses grosses locomotives, les mountains mais la, la déportation l'extermination la, 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 et ou l'emprisonnement ne devenait véritable quand on montrait par exemple en ce qui concerne l'extermination des juifs et des tziganes le, le portail de Birkenau mm. c'est à dire que, et puis à côté de cela il faut rappeler que euh, les résistants euh, cheminots ont payé un lourd tribut à la libération du territoire et que 8000 d'entre eux euh, ont été soit fusillés soit euh, achevés à coup de hache et que eh bien, il y a une espèce de, comme ça, de déséquilibre qui s'est créé. Mais c'est surtout le fait que euh, la mémoire n'enregistrait en, pas, n'imprimait pas, si je puis m'exprimer ainsi, euh, le fait que il il fallait transporter ces gens-là. Puis il y avait le mythe
2: aussi que ça représentait. C'est une entreprise toute neuve, la SNCF en 1940, elle a trois ans. Mais alors c'est déjà un mythe, c'est une énorme entreprise, 500 000 employés, 42 000 kilomètres de voies. C'est vraiment le, la fierté de la France à l'époque.
1: C'est la fierté de la France, c'est tout à fait exact. Euh, il faut savoir que les cheminots qui sont engagés à la SNCF euh, lorsqu'elle est créée en, en décembre 1938 mmh. viennent des compagnies privées qui elles-mêmes ont été de grandes compagnies, on se souvient du PLM naturellement qui est peut-être la plus célèbre ou bien le Paris-Orléans et qu'il y a, une, il y a une, 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 un groupe social qui se forme, qui a, qui a un état d'esprit, qui a une idéologie, d'abord le service public chevillé au corps, c'est une des rares probablement encore en France avec, moi je cite le DF aussi euh, qui, qui ont le, le, euh, le service public chevillé au corps, donc il y a quelque chose de glorieux euh, il, on est en pleine expansion on est, au dip, on est vers la fin de la vapeur, la vapeur qui a été une une véritable révolution dans l'histoire du chemin de fer et que tous ces gens-là, naturellement, sont quelque part des héros.
2: Oui, alors des héros, c'est la résistance. Il faut rappeler qu'un des tout premiers films de l'après-guerre, c'est « La bataille du rail, qui a été primé à Cannes en 1946, premier festival de Cannes, alors évidemment qui entretenait le mythe d'une SNCF totalement acquise à la résistance. Ce qui est faux, hein, elle était en partie, mais, mais pas totalement. Une il faut le rappeler aussi, vous le dites, Raphaël Delpar, qui a beaucoup souffert dès le début de la guerre parce que était, elle était vitale. Elle était bombardée, c'était les premiers bombardements allemands euh, sur trappe, mais aussi elle a été sabotée par les Français qui ne voulaient pas, qui voulaient ainsi freiner, en, en coupant des ponts, qui voulaient ainsi freiner euh, l'avance la, des Allemands en, en mai-juin 40. Et il fallait donc reconstruire juste après euh, l'armistice de juin 40. Et cela, euh, car la SNCF était vitale aussi bien pour Vichy que pour les. Les Allemands, si bien que les Allemands ont participé à cette reconstruction dès le mois de juillet 1940. C'était le début d'une collaboration qui allait durer quatre ans.
0: Dans les régions occupées, L'organisation allemande se charge de rassembler toutes les forces disponibles pour effacer le plus rapidement possible toutes les traces de la guerre. Les pionniers allemands sont occupés à remplacer les ponts de secours par d'autres ponts plus stables. Une grande partie du réseau de chemins de fer français a pu être remise en service. Dans les postes d'aiguillage, les employés allemands et leurs camarades français assurent en commun la bonne marche des trains. « Quand on a roulé sur la terre entière, on meurt d'envie de retour dans le train, le nez au carreau d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon vin. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands murs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. » Ce jardinet où l'on voit chiens méchant, ça sensible en la France. À chaque gare, un murmure. En passe en en voiture, oh ça sent bon le pays.
2: On a et c'est Maurice Paris. Chevalier, une des plus célèbres chansons de l'occupation, ça sent si bon la France, alors qu'à l'époque, elle était occupée par les Allemands, euh, partout, et qui étaient partout, y compris, vous le rappelez, on l'a entendu dans l'archive qui précédait, sur euh, dans les chemins de fer, à la SNCF, ils étaient là.
1: Il participait à la reconstruction de la SNCF détruite au début de la guerre. Absolument, il participait à la reconstruction et les Allemands trouvaient que les Français ne travaillaient pas assez vite à cette reconstruction, puisque vous l'avez dit précédemment, c'était vital pour l'économie française, vital pour l'économie allemande, faut pas l'oublier. Et euh, les Français disaient, laissez-nous le temps de travailler, laissez-nous, et donnez-nous du matériel. Parce qu'il fallait reconstruire, mais il n'y avait pas de matériel, il y avait pas suffisamment de matériel. Donc c'était une bagarre assez permanente entre on va dire les deux directions, les de la SNCF et la direction de la
2: vous, vous citez d'ailleurs le directeur de, de, général de la SNCF qui s'appelait euh, Fournier et qui d'ailleurs dès le début dit, était très clair. Et, et, il disait, il notait avec satisfaction que la Wehrmacht, je le cite, a le très ferme désir de nous aider à reprendre rapidement nous-mêmes une exploitation normale. C'est également ma volonté. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions collaborer ensemble loyalement et avec la confiance, sans intervention extérieure et collaborer. Le mot, le mot est dit. Fournier, directeur général de la SNCF, dit qu'il
1: faut collaborer. Avec les Allemands. Oui, c'est ça, parce que pour eux, euh, ces grands commis de l'État, collaborer avec l'occupant, c'est la continuité de l'État. C'est-à-dire que c'est une forme de résistance, finalement. Ah bon. oui, <rire> collaborer, c'est résister. Oui, c collabore pour eux, c'est ouais. vrai que c'est singulier. Quand, même. Même. quand on dépouille euh, les, 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 la, 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 la commission, commission d'épuration ou les tribunaux d'exception, et que quand il y a des, des, des grands personnages de l'État, enfin, fonctionnaires de l'État qui sont euh, traînés devant, devant ce tribunal, eh bien, c'est ce qu'ils disent. Mmh. C'est ce qu'a ce qu défendu, d'ailleurs, euh, Bousquet. Pardon, Bousquet etc. qui disait qu'il ne faut
2: pas que ce soit les Allemands qui arrêtent les Juifs, il faut que ce soit la police française, sinon, nous perdrions notre autonomie. Absolument. Hein, ouais, C'est un, un raisonnement absolument, absolument incroyable. Absolument. Alors, cette collaboration se traduit tout de suite par la livraison, exigée par l'Allemagne, mm -hmm. euh, d'un certain nombre de locomotives. Dès le 4 août et le 7 août euh, 1940, 10 000 locomotives, 3 500 wagons. Euh, et on envoie, et les Allemands envoient également, euh, des gens chargés de surveiller la SNCF. En toute la guerre, il y aura toujours des, des gens de la Reichsbahn, de, des les chemins de fer allemands, qui viendront euh, pour euh, assister, pour être prêts, pour surveiller en fait, les, 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 les agents de la SNCF. Voilà,
1: Hans Manzer, qui est le patron de la Resban, euh, dont le bureau est rue de la Boissie, au 29 très précisément, euh, lance un filet de surveillance de 1000 cheminots allemands. Pourquoi des cheminots Parce qu'il euh, est bien évident qu'un euh, cheminot peut euh, al le même langage qu'un qu cheminot français. Et ces cheminots sont dans les ateliers, sont dans les locomotives, ça il ne faut pas l'oublier, n'est-ce pas, euh, sont dans les trains. Euh, et sont dans les bureaux de, de dispatching euh, euh, où on dispatche les, les, les trains, etc. Donc ça c'est important. mais c'est tout de même un chiffre fou, enfin c'est-à-dire très faible. 1000 cheminots pour surveiller 410 000 cheminots euh, français.
2: français. Oui. Inversement, Raphaël Delpas, euh, on envoie euh, en Allemagne des cheminots euh, français, des agents de conduite, 6 000 euh, ouvriers d'atelier, 5 000 agents de conduite pour euh, justement euh, être présent, pour assurer le fonctionnement du matériel euh, français que l'on envoie euh, en, en Allemagne. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment de la collaboration.
1: C'est de la collaboration totale Total. C'est-à-dire, euh, la, la, la Reichsbahn emprunte du matériel sous des sous des tas de prétextes. Euh, il est même question de louer du matériel à un moment donné. Il y a des accords qui, qui n'aboutiront jamais. Et on envoie des, des, des cheminots euh, en Allemagne pour travailler euh, sur à la Reichsbahn en Allemagne parce que la, la, la Reichsbahn, la, la chemin de fer allemand, n'a pas fait partie du programme de l'effort de guerre de Hitler. C'est la seule chose dont il a laissé de côté en disant, on, 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 on utilisera ce que nous trouverons dans les pays que nous vaincrons.
2: Et, et dites-vous, pratiquement sans, euh, sans que personne euh, ne proteste, toute la SNCF, dites-vous, semble s'en accommoder,
1: Ces gens qui y travaillent, jusqu'en juin 1941. Pourquoi cette date ben, Tout simplement parce qu'il y a deux choses. D'une part, il y a le pacte germano-soviétique qui tombe, et que là, la, la, les cheminots... Volent... Ça
2: veut dire l'offensive allemande en Russie. Oui. C'est ça,
1: pardon, oui, l'offensive allemande en Russie. Alors, d'une part, euh, d'un seul coup, et la CGT, le Parti Communiste, se retrouvent nus, si je puis m'exprimer ainsi, et donc, il faut créer une, une résistance et ensuite de cela euh, euh, l'Allemagne devient pour le, la CGT et pour le, le véritable ennemi avant c'était, on, on, étant donné qu'il y avait les accords entre Staline et Hitler euh, l'Allemagne n'était pas l'ennemi
2: et donc le, le PC et la CGT majoritaire à la SNCF donc engagent leurs adhérents dans une résistance que la radio de Vichy appelle le terrorisme
1: de Chalon sur Saône un train de marchandises a déraillé
2: à la suite d'un acte de sabotage commis par un groupe terroriste. Le rapide de Nice, survenant à allure quelques instants plus tard, sortait des rails. On compte 39 morts. La SNCF envoyait immédiatement sur place un important
0: matériel de déblaiement. 48 heures plus tard, le trafic était rétabli. Les chemins de fer emmènent les ouvriers qui vont travailler en Allemagne. Les
1: chemins de fer transfèrent la population que le Reich réduit en esclavage. Les chemins de fer transportent les troupes et les munitions avec lesquelles l'Allemagne mène la lutte.
0: Les chemins de fer sont vitaux pour le Reich. Il faut combattre Hitler à pied, à cheval et en chemin de fer.
2: Et c'était ce que les Français pouvaient entendre en 1942 à la radio de Londres, tandis que celle de Vichy, qu'on a entendue juste avant, parlait de terrorisme. Que représentait la, la résistance à la SNCF Dans votre livre, Raphaël Delpart, vous citez un ancien cheminot résistant euh, qui disait « Les cheminots étaient comme ce que j'ai toujours considéré les Français, c'est-à-dire 10% de collaborateurs, 10% de vraiment résistants ». Et 80% de gens qui ont survécu pendant la guerre
1: bah, je crois que c'est ça, c'est l'image exacte c'est-à-dire c'est le reflet même de la société rappelons-nous que quand l'armée euh, les armées allemandes de, de, arrivent en France, à Paris 8 millions de français fuient sur les routes il n'y a pas de résistance, il faut rappeler aussi que ce sont les cheminots allemands, curieusement qui pendant un certain temps euh, approvisionnent Paris en beurre et en lait parce qu'il y a une apathie il y a une, il y a une, une espèce d'immobilisme de, de, euh, enfin, de... donc euh, la résistance elle va se pratiquer à l'échelle individuelle on met un, un, une cale pour casser quelque chose etc mais il y a toujours derrière l'acte du cheminot qui casse quelque chose quelque chose d'une souffrance c'est une souffrance pour lui parce que casser le matériel est, lui est insupportable, est insupportable à tous les cheminots
2: il y a aussi une espèce de résistance passive on s'arrange pour que les trains arrivent en retard on leur donne de fausses destinations alors, sur les papiers officiels
1: oui alors là il y a toute une, une on pourrait dresser une liste finalement euh, par exemple on fait en sorte qu'il n'y ait plus d'eau pour approvisionner les locomotives qui ont besoin d'eau puis c'est de la vapeur euh, on, on, on va dans les centraux et on déraille les, les, les signaux on accroche les fils électriques ça porte un nom très spécial d'ailleurs que je, je suis en train d'oublier malheureusement on accroche les fils électriques on tire sur les fils électriques évidemment tous les secteurs pètent ce qui fait que les, les trains ne peuvent plus rouler et et dernière chose ont scie les pelles des, des cheminots qui enfournent le charbon dans les, dans les locomotives ce qui fait que sans pelles, ils ne peuvent pas travailler.
2: Et il y a, cela dit, il y a des trains qui rouleront jusqu'au bout, ce sont ceux de, euh, des, déportés, des déportés qui sont des trains en fait affrétés par la SNCF plutôt loués aux Allemands par la SNCF et dans lesquels les conditions de transport étaient extrêmement difficiles, comme me le rappelaient deux anciens déportés au micro de l'Histoire en direct de France Culture en 1988 Claude Bourdet et Simone Veil.
1: Le voyage a été assez affreux, c'est-à-dire qu'on mourait de chaleur euh, euh, dans le wagon. Euh, on avait soif, euh, on n'était bah, pas équipé pour euh, satisfaire les besoins élémentaires, euh, ce qui fait que c'était abominable. Et il y a, y a certains, d'ailleurs dans mon wagon, il y a... Euh, je crois une ou deux personnes qui sont devenues complètement folles nous étions une centaine une centaine par wagon on ne pouvait même pas se, se coucher qu'on se relayait, qu'on qu avait soif qu'on avait faim, qu'on étouffait
0: debout homme 40 lit et nous sommes vin. sans eau
2: sans air la folie naît. La panique. Le bruit du train n'est plus pour moi
0: que ces trois mots inlassablement répétés.
2: beau poème, poème d'un déporté le voyage du par Michel Jacques un voyage qui s'est fait dans des conditions épouvantables et sur des wagons et tiré par des locomotives françaises en tout cas jusqu'à Metz dans la partie française de ce trajet vers les camps de la mort
1: c'est ça, c'est à dire que on prépare les wagons, euh, les, les internés, puisqu'on les appelait les internés, arrivent, qu'ils soient ratio ou politiques, euh, ça hurle, il y a des chiens, il y a des coups de cravage, on enfourne cette humanité dans les wagons. Il les, faut rappeler les enfants, il faut rappeler les, les nourrissons que les gendarmes, les larmes aux yeux, portent dans les wagons, <rire> etc. Et, et donc, toute cette humanité est entassée. Euh, les Quakers ont le droit, c'est probablement les seuls avec les quelques assistantes américaine, sociales oui. américaines, pardon, oui, euh, de, de, de mettre les fameux seaux d'eau, les seaux pour boire, les seaux hygiéniques et un morceau de pain, euh, un morceau de pain euh, pour 100 ou cent personnes. Et là, les gens sont encastrés littéralement les uns dans les autres, et ce voyage va durer deux, trois, parfois quatre jours. Et dans des convois, je répète,
2: qui sont conduit par des cheminots français, il y en a pratiquement pas eu un seul, vous dites si vous en citez un, Léon Branchard qui a été ensuite qui a eu la médaille du juste à titre posthume, mmh. qui est le seul cheminot à avoir refusé de conduire un train de déporter.
1: Oui, C'est tout, tout à fait fou que de songer qu'en cinq ans de guerre un seul cheminot sur les trois ou quatre mille qui conduisaient parce qu'il n'y avait pas 410 mille qui conduisaient les, les trains naturellement, mais ceux qui conduisaient les trains ils étaient deux ou trois mille. un seul a eu le courage de résister et il faut savoir qu'en Belgique, trois résistants juifs communistes ont eu le courage d'arrêter un train de en entier, de, 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 de casser les, les serrures de quelques wagons et de permettre ainsi que 243 personnes puissent s'échapper. Il n'y a eu que deux actions réelle et forte en euh, Bronchard en France et ces trois résistants en Belgique
2: et est-ce est que justement c'était l'argument constamment évoqué aussi bien par les cheminots euh, qui conduisaient ces trains que par n'oublions pas non plus que ces trains étaient fermés, étaient sous responsabilité française ils étaient fermés par des Français. Hein, il, quand, il faut euh, savoir au que, la... garde de
1: départ. Absolument, il faut savoir que chaque convoi, je répète bien chaque convoi, et il y avait un agent de la SNCF qui verrouillait chaque wagon, et comme il est écrit dans un rapport de l'un d'eux, afin que les internés ne puissent pas s'échapper. Et ce qui
2: a encore plus terrible, c'est que ces wagons, ces trains étaient loués et facturés aux Allemands. Absolument. Ouais, au gouvernement français, je ne sais pas très au
1: bien. Non, non, étaient facturés au gouvernement français. Il y a eu une grande bagarre qu'on n'aura pas le temps d'évoquer sur le mode de paiement. Mais en tous les cas, euh, les factures étaient présentées au ministère de l'Intérieur. Il faut savoir qu'il y avait des. Euh, comment dirais-je En province, euh, un préfet, des préfectures, comme on commander des, des convois et avancer l'argent, et était ensuite remboursé par le ministère de l'Intérieur. Il faut se rappeler en, en février-mars 1945, des factures ont été présentées à l'État français et qu'à l'époque, aucun ministre et ni le chef de gouvernement de France
2: libérée n'a. Euh... Raphaël Delpart, c'est quand même ça, c'est ce assez incroyable et pourtant il y a toujours une justification. On l'a entendu dans d'autres occasions. D'abord, on ignorait où étaient envoyés les déportés. Vrai Alors,
1: que le cheminot de base n'est pas su.
2: Il s'arrêtait à Metz. Lui, oui, hein.
1: il s'arrêtait à Metz. Ça, je, je, je l'accorde. Que les directeurs Fournier, Besonneret, euh, euh, Bichelon ne l'aient pas su, c'est pas possible. Que la résistance juive, euh, pardon, la résistance communiste, n'ait pas su, ça c'est faux. Le Parti communiste est, 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 est imprimait un journal clandestin dans lequel il parlait de la guerre du gaz.
2: Mais jamais les trains, d'ailleurs, n'étaient sabotés. Les, les trains, ont on saboté généralement, on, on dit que la résistance pas aux, aux trains civils. Donc oui. on sabotait des trains qui avaient des vocations militaires qui transportaient, il faut le rappeler, vous le rappelez d'ailleurs Raphaël delpa euh, ce sont des trains français qui ont acheminé des troupes allemandes de la zone nord, occupée à la zone sud, hein, vite libre, euh, au moment où elle a été envahie le 11 novembre 1942. Absolument. Euh, mais absolument. ça, ça
1: c'est quand, quand même absolument insensé. C'est insensé. Et le, le... Le, le, le train servait à tout, servait à cela, et, et servait aussi à, 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 à une œuvre de guerre, à une œuvre, pardon, à une œuvre de, de, de mort.
2: Alors justement, cela, cela s'est fait avec, bien sûr, la bénédiction de l'Allemagne, et même du, du maréchal Pétain qui, le 5 juin 1944, la veille du débarquement en Normandie, rendait visite à la SNCF à Lyon pour la féliciter de son travail.
0: Monsieur l'inspecteur principal des chemins de fer, la SNCF. Oh là, j'ai adressé des compliments à la SNCF il y a quelque temps. Il en mérite tout particulièrement. Oui. Je et j'ai distribué des médailles. Mais pas pour les récompenser. Vous avez des hommes admirables, mmh. remarquablement dressés, qui, même quand ils sont blessés, continuent à conduire leur locomotives et à remplir leurs devoirs. C'est exactement ce que vous C'est magnifique. Le directeur vous a de la SNCF. Je viens de faire des compliments à la SNCF, vous êtes les gens qui nous rendent le plus de services en ce moment, c'est remarquable.
2: Vous êtes les gens qui nous rendent le plus de services. <rire> Pétain parlant ainsi aux employés de la SNCF, le 5 juin 44, on est à la veille du débarquement en Normandie, jusqu'au bout. C'est stupéfiant. Et, et, et il faut rappeler qu'à ce moment-là 5 juin 1944 les trains à destination de l'Allemagne et des camps de l'Allemagne vont continuer à partir de France pendant encore
1: deux mois jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août on, on parle d'un convoi, mais ça je n'ai pas les preuves, donc on en parle simplement c'est inscrit, mais on n'a pas les preuves matérielles, que un convoi en 1945 en janvier 1945 serait passé, etc. Mais bon ça, il y a les fameux trains qui sont partis de Toulouse, les derniers trains qui sont partis. des trains complètement fous qui ont mis des, des, des semaines et des semaines, ce sont promenés, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un terme évidemment impropre. J'en rappelle euh, que Simon Veil et Claude
2: Bourdet qu'on a entendu sont partis en avril et juin 1944. C'est hein, ça.
1: Oui. Ouais. Et il, euh, il, faut, il faut aussi dire peut-être que... Euh, les, les, on a entendu, je crois, le, un des directeurs de la SNCF, Benazray, euh, il faut savoir que tous ces gens-là sont entrés dans la résistance le 24 août 1944. Oui.
2: Alors justement... Qu'est-ce qui se passe après L'épuration euh, est finalement quelque chose qui a à peine touché la, la, la SNCF. Dans un rapport qui a été demandé par la direction actuelle de, de la SNCF, l'historien euh, Christian, euh, Christian Bachelet, euh, Bachelier, pardon, qui, qui a écrit un, un rapport extraordinaire, très complet sur la SNCF, et à la demande de la SNCF, donc qui veut euh, montrer ce qui s'est passé, qui, qui est curieuse de savoir ce qui s'est passé chez elle pendant la guerre, Bachelier disait au fond que euh, c'est peut-être une des, une des entreprises publiques la moins épurée euh, après la guerre
1: ben, on peut même dire qu'elle n'a pas été épurée du tout parce que si vous regardez les directeurs de la SNCF, euh, Fournier, Bessneret, euh, Bichelon, Bichelon est mort en Allemagne, il s'est sauvé avec Pétain, euh, Bessneret, bah, il est mort de sa belle mort, il n'a pas été inquiété, et Fournier, qui, est, qui venait de la Banque de France, qui était président de la SNCF et qui a continué sa carrière, n'a pas du tout été inquiété. En revanche, les directeurs de la Reichbahn, c'est-à-dire Münzer et tous les gens de la Reichbahn, ont été euh, condamnés et ont fait de la prison.
2: Mais hein? pourtant, pourtant, vous le dites vous-même, c'est ce qui est dur, ce qui est accablant même pour cette, ces directeurs de la SNCF, euh, vous le dites vous-même, Raphaël Delpar, il n'existe aucune différence entre Maurice Papon, l'ancien secrétaire général de la préfecture de Bordeaux et les dirigeants de la SNCF. Nous sommes en présence de ces fameuses élites ou agents indispensables au service de
1: l'État. Mais oui, parce que euh, les, les directeurs de la SNCF ont agi pour le bien de l'État, pour la continuité de l'État, on l'a évoqué tout à l'heure, et finalement Papon dressait des listes parce qu'il était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire et que il, il, de cette manière-là il, il assurait la continuité de l'État. Ça peut paraître surprenant, mais c'est leur psychologie, c'est leur fonctionnement à eux.
2: Papon a été condamné. Papon a, a été condamné. Mais mais condamné mais mais les, autres ont,
1: les, les autres n'ont pas été condamnés parce que il y a eu un marchandage qui a eu lieu en 1945 avec René Meyer, secrétaire d'État aux communications, qui a proposé au Parti communiste de se, de se retirer de la commission d'épuration, pourtant à, à laquelle la commission le Parti communiste était très très accroché, euh, pour protéger son ami Besneret, euh, qui était directeur général du Nord, et, et ainsi il a fait la courte échelle à, à la, au, Parti, au Parti communiste, et surtout à la CGT, pour qu'elle entre dans le conseil d'administration de la SNCF, et qu'elle devienne un, personne, un, un partenaire social incontournable.
2: Une SSCF qui reste un mythe aujourd'hui, mais un mythe qui n'a plus rien à voir avec ce non, mythe qui de... Non, qui n'a rien à voir, de... il faut de... quand de... même guerre, le dire... C'est faut... son président directeur général gallois qui a demandé cette fameuse enquête... Alors, d'une
1: part qui a demandé, qui a aussi, il faut le dire, parce que c'est important, qui a euh, autorisé Serge Klaarsfeld et ses amis à organiser des, des expositions dans les gares. C'était
2: la SNCF pendant l'occupation, la rediffusion d'une émission du 8 mars 2005. Entre temps, il s'est passé beaucoup de choses, dont la condamnation en première instance de la SNCF à la suite d'une plainte de la famille d'Alain Lipietz, dont le père, le demi-frère, la mère et le beau-père avaient été envoyés à Drancy dans les wagons de la SNCF, un sujet qui reste donc d'actualité. Et une raison de plus, pour lire le livre de Raphaël Delpart, Les Convois de la Honte, enquête sur la SNCF et la déportation, publié chez Michel euh, Laffont. Vous avez pu entendre des extraits du DVD Archives de guerre 1940-1945, ce que les Français ont vu dans les salles de cinéma, un DVD présenté par Marc Ferraud et coédité par l'INA et Nouveau Monde Édition. Nous avons également diffusé un extrait de L'Histoire en direct, diffusé sur France Culture en 1988, une émission réalisée par Christine Bernard-Sugy. Enfin, Michel-Jacques a lu un extrait du poème « Le voyage ». Ses références sont disponibles au 32.30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Arnstam et Olivier Daligo, Claire Destacan, Claire Tesser et Amélie briand le jeune ainsi qu'à notre réalisatrice Nathalie Salles.
0: Respirez lentement, très lentement. Voilà, comme ça, bien Très bien. Maintenant, pensez à quelque chose de très agréable. Par exemple, un week-end avec moi. Bon, ça ne marche toujours pas. Bien, alors là, il n'y a qu'une solution. Prendre un train en première classe.
1: Cet été, offrez-vous la première classe Les allées simples TGV et Corail sont à partir de maintenant euros en première classe. Faites vite. Offre soumise à condition.
2: SNCF Carte IGN 317 Carte IGN 515 Carte IGN 1020.
0: Toutes les beautés de la France sont dans les cartes IGN. Et si vous partiez à leur découverte De la curiosité, une bonne paire de chaussures et une carte de randonnée IGN, c'est si simple d'élargir son horizon.
2: Retrouvez les cartes IGN en librairie Grande Surface, magasin de sport et sur
0: IGN.fr. IGN et la géographie prend vie. France Inter, 14h, les informations Jacqueline Pétrose. Le président Bush aujourd'hui en Allemagne avant le G8 qui se tient à Moscou ce week-end a estimé qu'Israël avait le droit de se défendre tout en demandant à Jérusalem de ne pas affaiblir le gouvernement libanais et George Bush a mis en cause dans cette escalade de la violence la Syrie qui selon lui devra rendre des comptes depuis l'enlèvement de deux soldats israéliens par le Hezbollah hier matin Israël a lancé une offensive décrétant ce matin